0: Ich habe die große Freude, meinen Freund Kajin vorzustellen. Gebt ihm schon mal einen Applaus, die meisten von euch kennen ihn ja. Du hast ja schon verschiedenste Sachen hier gemacht, aber es ist einfach ein Privileg. Jetzt seit einem Jahr ist er voll an Bord mit seiner Frau Ulrike hier auch in der Gemeinde. Sie ist auch in der Audienz tätig und er ist verantwortlich für unsere Kleingruppen, die ganze Mission und Evangelisationsarbeit und kam aus einem also er hat alle möglichen Jobs schon gehabt er war schon Geschäftsführer von einem Unternehmen ein leitender Ingenieur und jetzt hat er so eine wunderbare Aufgabe hier bei uns und dass du diese Schritte gegangen bist einfach Gott folgst das fasziniert mich total nach Deutschland ist er gekommen als Gemeindegründer er hat 20 Jahre als Gemeindegründer in unserem Land gearbeitet, ähm, Kleingruppen aufgebaut. Und ich glaube, er hat wirklich was zu sagen. Und das wollen wir empfangen. Danke, dass du dein Herz und dein Leben mit uns teilst. Und wir freuen uns zu hören, was der Herr dir gegeben hat. Gottes Segen. Dankeschön. Wow. No pressure. Wow auch hallo von meiner Seite hier, die Kreative Berlin und Campus Marzahn und auch euch im online wo auch immer seid. Ich möchte beginnen mit ein, ein, einer Wahrheit. Markus 10, Vers 29, diese Stelle heute Morgen habe ich gelesen und es geht darum, für die, die das nicht kennen, ihr müsst nicht aufschlagen, das steht nicht auf den Folien, es geht einfach darum, dass die, die sein Haus, sein Vater, Mutter, Bruder, Schwester verlassen für das Evangelium, würde auch von Gott jetzt mal mehrzahl Häuser, Brüder, Schwester, Mütter und so weiter, also mehrfach und Verfolgung bekommen. Das lesen wir jetzt nicht weiter. Aber der Fakt ist, gestern... Ähm, haben wir Asiaten und Chinesen unter uns, heute ist Neujahr, sage ich jetzt frohes Neujahr, und gestern war ich in einem Restaurant mit 20 neuen Brudenschwestern, 2001 habe ich meinen mein Vater, meine Mutter, meinen Bruder verlassen mit zwei Koffer und einen Wegflug nach Deutschland und gestern darf ich mit 20 Leuten zusammen diesen besonderen Tag feiern, ist das nicht gut? Genau. Ähm, ganz kurz zu mir. Ich komme aus Malaysia, aber ich sehe sehr chinesisch aus, denn ich bin Chinese. Und die, die chinesische Kultur nicht kennt, hier sind ein paar Fun Facts für euch. Viele von euch denken, die Chinesen sind sehr höflich. Richtig? Die lächeln immer, die widersprechen nicht, aber doch. Wenn du sie näher kennst, in dem Kreis und Familie sind sie brutal direkt. Aber brutal. Zum Beispiel, ich würde es nicht vergessen: wir waren ein, zwei, ein, zwei Mal in Malaysia. Eine Freundin von mir kommt und sah Ulrike und sagt: hey, du hast zugenommen. Und ich dachte so: das machen wir so in Europa nicht. Wie das sich gehört zu so Neujahr, gestern habe ich angerufen, meine Familie, alle begrüßt so über WhatsApp-Video, übergereicht und Cousin, Cousine. Und dann einer sagt zu mir, wo sind deine Haare geblieben? Was soll ich dann antworten? Ich sage, das ist nach hinten gegangen. Der Kreuz vor mir, der Welt hinter mir. Nein... Ähm, Womit ich eigentlich starten wollen, ist heute Morgen, ähm, bin ich aufgewacht mit dieser Zahl im Kopf, 22. 22, ich bin dann aufgewacht, ich habe meine meiner Schillerzeit mit Jesus geredet, 22, ich habe gesagt, Gott, was mache ich mit dieser Zahl 22? Und dann habe ich gedacht, ah, meine Lieblingsbibelstelle, Jesaja 22, ich möchte mit euch mitteilen, können wir jetzt auf die Folie bringen, Jesaja 22, ist einer für mich ein kraftvoller Bibelsteller steht ich will ihm auch den Schlüssel des Hauses Davids auf seine Schulter legen so dass wenn er öffnet niemand zuschließen kann und wenn er zuschließt niemand öffnen kann für jemanden, der nichts damit anfangen könnte, vielleicht seid ihr hier neu und das ist alles Neuland für euch. Nur kurze Intro, wir werden da nicht so tief einsteigen. Diese Bibelstelle sagt nur, Gott hat sehr viel Autorität und Macht zuallererst an Jesus gegeben und diese Macht auch an uns. So ein mächtiger Bibelfers, eine Schlüssel, die öffnen kann, die Tür öffnen kann und niemand schließen kann. Das heißt, wenn wir was tun, wenn wir beten, wenn wir was befehlen, wird das geschehen und niemand kann gegen was tun. Amen. Und das ist diese Verheißung. So, jetzt kommt der spannende Teil. Da habe ich gesagt, Gott, was mache ich dann mit dieser Bibelstelle? Und ich habe dann auch ähm, gelernt, dass wenn man Bibel liest, liest man im Kontext. Und jetzt möchte ich mir euch mitteilen, ein paar Bibelstelle davor. Hier steht es auch. Und es wird geschehen an jedem Tag, da würde ich meinen Knecht Eliachim und den Sohn Hilkias berufen und ich werde ihn mit dem Gewand bekleiden und mit deinen Gürtel fest umgürteln und deine Vollmacht in seine Hand legen. Er wird den Bürgern von Jerusalem und dem Haus Judah ein Vater sein. Und da habe ich angefangen zu denken, ja, das ist der Grund, warum Gott mir diese Bibelstelle gezeigt hat. Wenn Gott uns Autorität schenkt, das ist nicht nur, damit wir unseren Muskel flexen können. Hey, ich bin stark, ich kann diesen, jenes und den Mund austreiben. Das ist alles wunderschön und gut. Aber hier kommt ein, ein entscheidendes Wort. Vater sein. Okay, die Frauen gucken mich, ja, ich bin aber eine Frau. So, jetzt mal, liebe Frauen in der Halle hier. Wir Männer müssen in die Ewigkeit Braut sein. So heißt es in der Bibel das ist heißt für diese session ihr seid auch väter okay? Ähm, es ist egal ob du schon an jesus glaubt oder nicht diese message ist für euch heute diese message ist absolut richtig für euch denn es zeigt dein gottes herz wir haben jetzt eine neue serie begonnen und es geht um salz und licht und was gott tun will letzte woche haben wir von martin gehört über botschafter sein heute möchte ich hier weiter fortsetzen wenn wir jetzt innerhalb der gemeinde schauen wenn ihr hier sitzt und sagt ich kenne jesus noch nicht ich möchte herausfinden wer dieser gott ist du bist auch genau hier richtig denn das ist eine so eine art von blaupause von gott wie eine gemeinde wie eine familie ausschauen soll wie wir uns in beziehung zueinander sollen ich fange jetzt mit ein paar ideen an und ein paar challenges ich bin ja ingenieur pragmatisch challenges braucht man oder okay die erste idee ist dass Gott ist ein Gott der Familie. Ich möchte euch ein paar Bibelstelle zeigen jetzt. Machen wir jetzt die nächste Folie, bitte. Genau, in 1. Korinther 2 beschreibt dann eine Beziehung zwischen Gott als Vater und dem Heiligen Geist. Und guck mal hier, was geschehen ist. Hier steht, uns aber hat es Gott geoffenbart durch seinen Geist. Denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Denn Wer von den Menschen kennt die Gedanken des Menschen als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist? So kennt auch niemand den Gedanken Gottes als nur der Geist Gottes. Aber wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus dem Gott ist, so wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Amen. Hier sagt mir, dass wenn ich wissen möchte, was Gott so spürt und denkt, ich brauche den Heiligen Geist. Amen. Amen. Der Heilige Geist ist derjenige, der uns zeigt und inspiriert und hier in dem Fall sogar es spielt eine wichtige Rolle, damit wir verstehen können, was Gott sagt. Nächste Folie bitte. Hier in Philipper 2 schreibt über Jesus und hier steht: Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war der als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm den Gestalt eines Knechtes und wurde wie die Menschen und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden. Er es sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch über alle Massen erhört und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist. Amen. Hier haben wir Vater, Gott der Vater, der Heilige Geist und den Jesus. Hier lesen wir, wie Gott der Vater Jesus hochhebt, weil Jesus demutig ist. Gott ist ein Gott der Familie, denn wir sehen jetzt in seiner Identität, er ist Dreieinigkeit. Diese drei Vater, Sohn und Heiliger Geist, die unterstützen sich gegenseitig, die ergänzen sich gegenseitig. Nicht eine versucht, die andere große zu sein, sondern eine pusht die andere hoch. Die andere versuchen sich immer demütig gegenüber zu sein. Ist das kein schönes Bild über eine Familie? Es ist wie wenn du zu Hause bist und dir die Kinder haben. Es funktioniert alles auch mit Geschirr wegräumen, Geschirrspüle ausräumen, Bad putzen, Müll rausbringen und dann ganz freundlich mit Eltern sprechen und nicht laute Stimme Eltern gegen Kind schimpfen, sondern wieder diese Harmonie schöne Bild. Ist ganz ruhig plötzlich. <lacht> mein Punkt ist das: Gott ist in sich eine Familie. Das ist eine Identität. Und Gott möchte das etablieren, hier auch unter uns, dass das sein Plan ist, dass es seine Gedanken, seine Ideen, seine Vorstellungen ist. Halt diese Gedanken fest. Wir begehen uns jetzt zu dem nächsten Punkt. Gott ist ein Gott der Generation. Die nächste Bibelstelle bitte. Und hier steht Malachi 3, Vers 23, für den Englischsprachigen ist Malachi 4. Warum? Weiß ich nicht. Sehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommen, und er wird das Herz der Väter den Kindern und das Herz der Kinder wieder ihren Vätern zuwenden, damit ich bei meinem Kommen das Land nicht mit einem Bann schlagen muss. Das ist wie, au, oh, wow, wie ernsthaft meinte Gott, wie Väter, nochmal, Mütter auch, Väter zu Kinder und Kinder zu Väter. Diese Art von Beziehung, als ob das ist fest in seinem Plan, nichts zu diskutieren. Der meint das hier im Malachi 3 ganz, ganz ernst. Das ist nicht optional, sondern das ist ein Muss. Amen? Gott ist ein Gott der Generation. Wir, wir lesen den Neuen Testament, er beginnt schon mit der Sohn von Adam, der Sohn von denen und denen, der Sohn, der Gott von Abraham und dann ist auch der Gott von Isaac und auch der Gott von Jakob und so weiter und so fort. Und es zählt auch bis zu Jesus. Gott, als auch er hat so, so, so einen Schwerpunkt zum Thema Generation und so wichtig das ist, dass wir das verstehen und oft verstehen wir nicht mehr, weil wir, wir leben ja in einer schnellen Großstadt. Unsere Familien sind oft weit weg von uns. Wir leben nicht mehr in diesem Konstrukt von großfamilie Wir verstehen Generationen oft nicht mehr. Als auf das verloren gegangen ist. Als auf das ist Teil der Strategie der Feinde ist. Um uns von dem, was Gott vorhat, abzulenken. Gott ist ein Gott der Generation. Wir können auch in der Natur sehen, wie er arbeitet. Es gibt, ich war, letzte Woche äh, Missionsreise unterwegs auf einem Missionstreffen in den USA, in den Smoky Mountains. Da gibt es, habe ich gehört, eine berühmte Monarchfalter. Das ist so ein Falter, der bunt-orange und die fliegen in den Millionen, das sind so viele von denen, wenn sie sich migrieren von bestimmter Jahreszeit, man sieht dann den dunklen Wolken, das sind alle Schmetterlinge, das ist so gewaltig, sie fliegen von den USA sogar bis nach Mexiko. Das sind Tausende von Meilen. Und während sie fliegen, manchmal sterben sie. Und die kommen dann an, erst nach zwei, drei, manchmal sogar vier Generationen später. Das heißt, wenn sie dann in Mexiko gelandet sind, dann kommt die nächste Generation hoch. Sie müssen ja wieder erinnern, wie man zurückfliegen. Merke, wie krass das ist. Gott hat das eigentlich in den DNA der Natur nochmal immer wieder gezeigt, dass dieses Thema Generation absolut wichtig ist. Es gibt manchmal dieser Gedanke, wir haben diesen Spruch gehört, lass uns so unser Leben bauen, dass unser Decker der Fußboden für unsere nächste Generation ist. Wir reden von Chinesen. Meine Eltern arbeiten ganz hart. Die sammeln Geld und Reichtum. Nicht für sich. Meine Eltern geben keinen Pfennig aus für einen Klamotten. Die sagen, ich möchte ein Haus kaufen, damit, wenn ich nicht mehr da bin, kann ich meine Kinder weitergeben. Dieser Gedanke geht verloren. Dieser Gedanke geht unter uns verloren. Wir denken sehr oft nur an uns, weil das Sozialstruktursystem bietet alles an. Ja, meine Kinder können sich selbst kümmern, ich zahle meine Versicherung, Versicherung kümmert sich um mich. Nichts gegen Versicherung, aber das ist nicht Gottes Plan. In den geistlichen Dinge ist genauso. Das, was wir, sagen wir so, Erlebt haben, unsere Erfahrungen, unsere Schätze, die wir sammeln, jede prophetische Wort, die wir ausgesprochen haben, jedes Zeichen und Wunde, die wir gesehen haben, ist ein Stück von diesem Schatz, die wir weitergeben können. Jetzt kommt die entscheidende Frage. Wie können wir dann über Erbe sprechen, wenn es keine Generation gibt? Oh, ich mag diese ernste stimmung nicht wirklich. Dritter Gedanken, bevor ich zu praktische Punkt komme. Dritter Gedanken, Gottes Blaupause ist auch Beziehungen. Wir haben letztes Jahr eine Serie beziehungsfähig zusammen hier erlebt im Gottesdienst. Wenn ihr das nicht kennt, schaut bitte auf unsere Mediothek oder YouTube-Kanal. Beziehungsfähig heißt das. Ich behaupte... Gott macht das mit Absicht. Wir gucken jetzt die nächste Folie an, 1. Korinther 13. Jeder kennt das über Liebe. Das ist eine schöne Bibelstelle für viele, die Jesus und Gott nicht kennen. So ist Gott. Gott ist Liebe. Die Liebe ist langmutig und gütig und die Liebe ist beneidet nicht. Die Liebe prallt nicht, sie bläht nicht, sich nicht auf. Sie ist nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbitten, sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit, sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Wenn wir das lesen und sagen, wow, schön, oder? Liebe ist so schön, Gott ist Liebe, ach, natürlich will ich Gott. Und wir sagen auch, Gott lebt in uns, dann eigentlich müssen wir das tragen. Oh, jetzt kommt die nächste Frage, hm, wie mache ich das? Das Thema heute geht nicht darum, wie ich lieber durch mich austragen, sondern mein Punkt ist nur, Gott ist Liebe und sein Plan ist, dass wir in dieser Liebe, nach diesem Maßstab, nach diesem Standard miteinander leben. Aber dennoch die Frage ist, wie kann man das prüfen? In Deutschland habe ich diesen Spruch gelernt, Familien kann man nicht aussuchen. Oh, gibt es manchmal herausfordernde Menschen in dein Leben und das, das kommt zustande. Wie kann ich das üben? Wie kann ich es prüfen, ob ich das schon in meinem Leben auch geschmeckt habe? Denn wenn du kein Geld hast, kannst du auch nichts ausgeben. Wenn du Gott noch nicht erlebt hast, so kannst du auch so nicht diese Liebe weitergeben. Das ist Gottes Plan, das ist seine Idee. Seine Idee ist, dass wir mit Gott ein sein und dass wir lernen auch in einem Konstrukt von Familie. Gemeinde ist auch wie eine Familie. Gemeinde gibt es auch Multigenerationen hier. Wenn wir jetzt umschaut, gibt es Ältere, Jüngere, Kinder, Rentner, Arbeiter, Studenten, Schüler, alles. So ist Gottes Plan, dass in einer Art von Familie in der Gemeinde, dass wir lernen, Gottes Liebe zu üben. Ich finde es manchmal so, Gott sagt, okay, du sagst, du kennst mich, ne? Ich bin Liebe. du sagst, du kennst mich. Dann jetzt zeig mal bitte. Zeig mal, wie du mit deinen Geschwister umgehst. Zeig mal, wie, wie du mit deinen geistlichen Eltern umgehst, mit älteren Leuten umgehst. Zeig mal. Und er baut den Gemeinde so, die Betonung, komm mal zusammen, versammel uns zusammen. Komm mal nicht nur über Online. Online ist auch gut, wir lieben dich. Deshalb, wir freuen uns, wenn wir euch sehen, die Online-Community, wenn ihr zu dreieinhalb kommen oder zu unserem Sommerfest. Wir lieben diese, diese Präsenz, wenn wir zusammenkommen. Denn dort ist der echte Herausforderung oder... Chancen, Liebe zu zeigen. Amen? Genau, wir können jetzt klatschen. Gott ist Lieber. Gleichzeitig empfinden wir, die ganzen Medien und die ganze Welt zieht uns auf eine andere Richtung, auf einen anderen Trend. Ich liebe Kinofilme. Ich liebe auch Actionfilme. Aber es gibt einen Trend, wenn man sieht. Nicht alle Filme sind so. Wenn du so jung wie ich bist, äh, seid, dann guckst du John Wick. Wenn du ein bisschen älter bist, dann guckst du John Rambo. Wenn du noch älter bist, guckst du John Wayne. Gibt es doch mehr Johns, weiß nicht. Die heißen alle mit John-Vornamen, keine Ahnung warum. Aber diese ganzen Actionfigur deutet auf eine Richtung hin. Einsamer Mann ist ein Held. Und manchmal gibt es sogar diesen Spruch, ähm, ich bin ein selbstgemachter Mann. I'm a self-made man. Und man denkt, wow, gut gemacht, stolz. Aber dabei denke ich, hey, schade. Schade, dass du allein schaffen musst. Weißt du, wie oft sitze ich da und versuche meine Steuererklärung zu machen und denke, ich wünsche mir, dass ich meinen Papa fragen kann. Aber er kennt nur das malaysische Steuerrecht, aber nicht das deutsche Steuerrecht. Deshalb kann ich ihm nicht fragen. Aber ich freue mich jedes Mal, wenn ich meinen Papa fragen kann, meine Pflanzen stirbt, was mache ich jetzt? Dann gibt ihm ein paar Tipps. Er studierte Agrarwissenschaftler. Zwei oder vier grüne Daumen, wenn er vier hätte. Es ist irgendwie traurig, wenn jemand sagt, ich bin ein selbstgemachter Mann. heißt, er muss selber alleine alles durchmachen. Es gibt nichts daran, dass man stolz sein kann, außer, ja, du hast es geschafft. Aber wie viele schaffen das nicht? Wie viele schaffen das nicht? Ich gebe euch ein paar Fakten. Das habe ich gegoogelt, das sind verschiedene Quellen, ich gehe nicht so tief hinein. Scheidungsrate Deutschland 2022, 35 Prozent. Jede dritte Ehe in 2022 scheidet. Man kann dann sagen, hey, 2005 war es 52 Prozent, das heißt, wir sind doch besser geworden. Aber nein, Leute heiraten nicht mehr. Nächster Fakt: Kinder geboren außerhalb der Ehe. 2022: 33,5 Prozent. Jedes Kind ist in einer Beziehung, Konstrukt geboren, der nicht eine Ehe ist. Und Im Vergleich mit 2002 ist 26 Prozent, das heißt, statt jeder vierte ist jetzt jedes drittes Kind. Es ist keine Wertung jetzt, nur Fakt Faktdarlehen. Das heißt nicht, wenn der Ehe zusammen ist, dass es gut ist. Mir geht es nur darum, wir wachsen auf in einer Generation, wo wir mehr und mehr in dieser vielleicht Weisenschaft-Mentalität, wir, wir verstehen nicht mehr, was bedeutet es, Eltern zu haben. Wir verstehen das nicht mehr. Wenn wir das selber nicht verstehen, dann verstehen wir vielleicht nicht mehr, wie wir Eltern sein können. Gestern, vorgestern, nee, letzte Woche genau war ich im Krankenhaus beim Outreach mit einigen von euch hier. Wir haben einen Mann gesprochen, der war mit einem kleinen Kind. Wir haben gesagt, hey, wenn Jesus hier ist und er was Gutes für dich tun möchte, was würdest du ihm bitten? Und er sagt, möge, dass er mir hilft, dass ich ein guter Vater sein werde. Und das ist eine Realität von unserer Generation. Und das ist eine Einladung, okay? Das ist keine Drohung, das ist keine, oh, das, ich muss die Stimmung wieder umdrehen hier. Ich gebe jetzt den nächsten Punkt, Challenge. Wir, können, wir haben Hoffnung, wir können das ändern. Amen? Guck, wir haben Hoffnung. Und ich finde, Gottes Plan ist uns zu zeigen, das ist eine Blaupause, so hätte es gern. Und dann der Heilige Geist kommt und bewegt uns ein Herz, um zu sagen, hey, es gibt ein paar Schritte, bis man dahin kommt. Und heute möchte ich euch ein paar Schritte mitteilen. Erstens, Hunger haben. Wenn wir sehen, dann Gott, es ist egal, nicht nur für eine Predigt für heute, sondern für egal welche Predigt. Wenn du siehst, das ist Gottes Ideal, so hätte das Gott gerne. Und du guckst an dich selbst und sagst, hey, ich bin noch meilenweit davon. Dann, dann nicht aufgeben und sag, ja, ich komme eh nicht ran oder ich komme eh nicht hin. Nein, hab Hunger, mach die erste Schritt. Das war so wie mein Leben 2015 oder 2016, habe ich gesagt, Gott, ich lese so viel über Zeichen und Wunder, Heilung, ich sehe das nicht. Und dann eines Tages war ich auf einer Konferenz ein Heilungsprediger hat gepredigt, hat Bücher geschrieben, der ist berühmt in Südostasien. Und dann nach seiner Session hatte er eine Buchsigning, also wie sagt man, Autogramm-Session. Da steht eine lange Schlange und da habe ich gedacht, ich habe Hunger, ich möchte das sehen. Was tue ich jetzt? Ich stehe an. Ich habe kein Buch von ihm gekauft, noch nie gelesen, aber gehört von seinem Predigt. Und ich warte, ich warte und dann komme ich ran. Er guckt mich an, wo ist sein Buch? Ich habe kein Buch, aber ich möchte mit dir auf Missionsreise sein. <lacht> er kennt mich nicht, ich kenne ihn nicht. Aber ich sage, ich will erleben, wie dieser Gott durch dich arbeiten. Kann ich mit dir gehen? Er guckt mich an und ich dachte, ja, es ist hoffnungslos. Dann hat er höflich, ah, sie hatten es ja höflich, Gib mir bitte dein Telefonnummer. Telefonnummer aufgeschrieben, gegeben. Er hat es genommen. Er hat gesagt, okay, er hat den Asiatische Ding gemacht. Ob er mich anrufen will, keine Ahnung. Das war Samstag. Montag rief er mich an. und Sagt, hey Kajin, möchtest du mitfahren? Nächste Woche Montag. Also in sieben Tagen bin ich unterwegs und du darfst mitkommen. <lacht> Hunger haben. Du siehst diese Blaupause, Hunger. Diese, diese Familie, Bild, und Gott als Gott der Generation. Es gibt dann geistliche Väter, geistliche Kinder. Lass uns zusammen Hunger haben. Wenn wir das noch nicht sehen unter uns, dann lass uns gucken, wie wir das ändern können. Zweiter Schritt. Familie ist auch so eine Art von Nähe, Intimität. Und das ist meistens gefährlich. Nähe und Intimität klingt schön, aber ist auch gefährlich. Meine Challenge an euch wir sehen uns, ich habe hab gelernt auch ähm, ziemlich schnell, dass wenn man sagt, hey, wie geht's? Und deine Antwort ist, ja, gut. Und wie geht's? Und die Antwort ist wieder, gut. Und dann, jetzt haben wir unsere Pflicht getan, jetzt können wir weitergehen. Mein Challenge an euch, macht das nicht. Macht das nicht. Halt kurz an. Halt kurz an, guck in die Augen und erzähl ein bisschen von dir. Wie es dir wirklich geht. Okay, ich ich meine nicht die tiefste, dunkle Geheimnis, ja? Das meine ich nicht. <lacht> es gibt Orte und Zeiten, wo man das macht. Aber ich meine jetzt, lass uns darüber hinweg, über diese freundliche, hey, wie geht's gut? Mir geht's gut, danke. Lass uns anfangen, ähm, Leute einzuladen. Leute einzuladen, in unser Leben hineinzugucken. Letzte Woche, wie ich gesagt habe, war ich unterwegs mit einem Missionstreffen. Da war ich nicht vergessen, ein Gespräch zwischen Jack, nicht sein echter Name, ein guter Freund von mir. Wir haben zusammen Projekte geleitet für Back to Jerusalem-Projekte. Und er hat mit, lass uns sagen, Luke und Lorelei, Amerikaner typisch, unterhalten am Tisch. Luke und Lorelei haben erzählt über Business und ihre Vision mit Gott und auch Problemen. Und Jack sagt, wow, ich verstehe, ihr muss meine Telefonnummer haben. Ruf mich bitte an, wenn ihr Hilfe braucht oder Rat braucht oder jemand braucht, der für euch betet. Und ich war so, die kennen sich zum ersten Mal. Aber das, was sie verbindet, ist dieses Herz, dieses Missionsherz, dass das Evangelium bis ans Ende der Welt gebracht werden muss. Und dann setzen sie an diesem Tisch und dann beim Essen erzählen sie und dann macht Jack diesen großen Schritt, hey, hier ist meine Telefonnummer. Wow, ich finde, das ist ein Schritt voraus, das ist ein aktiver Schritt, wie Gott mit uns ständig macht. Ich bin schon am Kreuz gegangen, ich habe schon deine Schuld bezahlt, ich bin schon ein Schritt bei dir vorausgegangen, ich kämpfe für dich. Das macht Gott mit uns und das hat mein Freund Jack verstanden. Er hat dann einen Schritt gemacht für jemanden, den er nicht kennt, aber geistig spürt, das ist richtig, das mache ich jetzt. Und das schafft Familie. Amen. Amen. Nächste Challenge. Familie heißt auch Zeit. Und viele wird sagen, oh, ich lebe in einer Großstadt, ich habe eine 40, 50, sogar 60 Stunden Job. Ich habe keine Zeit, Kajin, du kannst reden, du bist angestellt in der Gemeinde. Nein, ich verstehe, was du meinst, ich komme, von wo du herkommst. Wir haben alle Zeit. Wenn du nicht glaubst, mach dein Handy auf und guck nach Bildschirmzeit. Durchschnitt pro Tag, Instagram. Mhm. Okay, gut, wenn das 60 Minuten ist, dann gibt Gott 30, okay? Allein diese 30 Minuten pro Tag kannst du eine Menge Sache ändern. Nimm diese 30 Minuten, betet für jemanden, schreib jemand eine Textnachricht. Wie geht's dir? Ich habe für dich gebetet oder dieser Eindruck habe ich. Schaff diese kleine Schritt, schaff diese kleine Verbindung zwischen Menschen. Wenn du hier älter bist, im Glauben oder nicht oder im Alter, guck nach dem Jüngeren und streck aus und sag, hey, kann ich für dich beten? Du bist im Studium, du, du wirst demnächst Architekt. Ich bin schon Architekt und ich würde gern für dich beten. Oder, oder wenn du noch jung hier bist und sagst, ich bin noch ein Student und was kann ich? Wer kann ich? Nein, stimmt nicht. Ich guck nach den Teenagers. So funktioniert das. Und das funktioniert auch in andere Richtungen. Dieser Hunger, ich will jemanden haben, die mir in mein Leben hineinspricht. Dann geh auf jemanden zu und frag: Hey, kannst du für mich beten? Ich brauche jemanden, die für mich beten und ich verlange nicht, dass du jeden Tag eine Stunde mich zuhörst, aber vielleicht du betest und wenn du was von Gott hörst, dann schick mir eine Nachricht doch. Und das schafft eine Verbindung zwischen Älter, Jünger, Väter, Mutter und Kinder. Und das schafft eine Verbindung und das bildet eine Familie, die Gott so von uns haben möchte. Und in diesem Konstrukt kann Liebe hervorheben. Amen. Es geht um Investitionen. Ich, ich, ich bin so ermutigt, ich weiß nicht, Nicole ist hier. Sie hatte vor ein paar Wochen Geburtstag gehabt. Ich war auf ihrer Geburtstagsfeier und so viele Menschen hat dann gesprochen über, wie Nicole und Marc Andreas, deren Haus aufmacht und Menschen aufnimmt, dass Menschen einfach das Gefühl haben, ich habe freien Zugang. Zu Nicole und Marc Andreas. Das ist Elternschaft. Das ist eine geistliche Elternschaft. Und das wünsche ich mir, dass es das normale wird. In dieser Welt mit voller Weisen, genau, klatschen erstmal. Danke. Und diese Welt sind sind volle Menschen, die in dieser weißen Geist, die, die kennen kein Leben mit Eltern zu Hause, weil sie keine Eltern hatten oder Eltern müssen beide arbeiten oder deren Eltern aussicht sich von deren Eltern nicht kennen. Und das heißt, es ist wie ein eine vicious circle, ein eine Teufelskreis, der immer nach unten geht und den einzige Weg zu brechen, ist hier in diesem Raum. Wenn wir alle, egal wie alt oder wie jung du bist, stehe auf und sag: ich tue meinen Teil, ich bleibe hungrig, ich spreche jemanden an oder... Ich biete jemand was an und sage, ich kann dir, ich möchte gerne für dich beten. Gib mir mal deine Telefonnummer. Oder hier ist meine Telefonnummer. Oder okay, wenn Telefonnummer zu persönlich dann fang doch mit E-Mail-Adresse an. Eigentlich, wenn du E-Mail, oder äh, egal. <lacht> meine Herausforderung, mein letzter praktische Punkt an euch ist Reflektion. Reflektiert das, was ich gesagt habe, an eure Leben. Sicherlich, es gibt manche Leute in eurer Lebensphase, ihr sagt, ich kann jetzt, oder das ist eine Phase, wo ich mehr empfangen soll. Das ist richtig. Und es gibt dann sicherlich auch die Wahrheit für die meisten von den Leuten in diesem Raum. Egal wie du bist, wenn du sagst, ich bin noch nicht genug, ich bin noch nicht fit genug, ich habe nichts zu geben, das ist eine Lüge. Wenn du sagst, ich brauche mehr von Gott, weil wie kann ich dann Geld ausgeben, wenn ich noch kein Geld bekomme? Die Antwort ist easy. Gottes Prinzipien ist nicht essen, bis du satt bist, dann arbeitest, sondern Gottes Prinzipien ist empfangen und geben. Und das passiert nicht in Sequenzen, sondern das passiert parallel. Amen. Das ist heißt, in dem Moment, wo du sagst, ich bin bereit zu empfangen, sagst du auch, ich bin bereit zu geben. Das ist wie ein Schwamm. In der Küche, wenn der Schwamm nass ist und liegt da mehrere Tage, stinkt das. Schlechtes Beispiel. <lacht> mein Punkt ist, wenn wir empfangen und weitergeben, wir öffnen dann einen Weg für Gott, dass er kontinuierlich an uns weiter schenkt. Egal welche Gabe das ist, egal ob das Gabe der Heilung ist, egal ist es eine, eine wie sagt man, Fürsorge, ein Hirtendienst an jemanden, dass du dich um jemanden kümmerst. Gott schenkt. Und er wird nicht zulassen, dass du austrocknest, wenn du diese Art und Weise mit Gott unterwegs bist. Kann ich der Lobpreisband bitten, nach vorne zu kommen? Diese Reflexion ist sehr wichtig, ähm, denn Gott hat einen besonderen Ort, eine besondere Season für jede einzelne von uns. Bezüglich dieser Bild von Familie, bezüglich dieser Berufung, Leiter zu sein vielleicht oder Hirte zu sein, um jemanden anzuleiten. Gleichzeitig auch dieser Platz, als Sohn zu sein. So wie ich so viel Hunger habe, ich bin dann zu dem Mann gegangen, Hey, ich möchte von dir lernen. Ich positioniere mich. Ich positioniere mich als Sohn zu dir, denn ich kann von dir was lernen. Ich möchte von dir was lernen. Ich brauche es, das, was du trägst. Ich möchte was mitbekommen. Denn wenn wir so leben, dann schaffen wir diese, dieser Gott der Generation wird sich dann zeigen. Durch die Beziehung, die ich lebe mit diesem Mann, das war nur zwei Jahre Zeit und das war für diese Season und es ist vorbei und es ist auch okay so. Und mit jeder Season, mit jeder Aufgabe, mit jeder Berufung ruft Gott zum bestimmten Ort mit bestimmter Beziehung. Und es ist zu schade, um, wie geht's gut, danke und tschüss. Ist viel zu schade. Geh tiefer hinein. Weil, denn ich glaube, auch wenn du denkst, du hast nichts zu geben, hast du was zu geben. Und wenn du noch keinen Hunger hast, dann träume. Lies dieses Buch und träume. Das ist der Maßstab. Wenn du noch nicht siehst, heißt es, es ist noch nicht vollendet. Dann strebe danach. ich bitten alles zusammen aufzustehen wenn wir jetzt zusammen in einem zeit kommen wo wir genau bevor ihr nach vorne kommt, es gibt noch ein zwei dinge die ich euch sagen möchte ich finde diese botschaft ist das klingt manchmal so okay das ist keine evangelistische botschaft er kennt mich vielleicht als kajin der der Outreach macht und immer Leute motiviert. Hey, komm, sorry, evangelisieren und so. Ich finde, das, ist, das, das geht nicht entweder oder. Königreich Gottes ist immer beides. Und wenn wir auswärts gehen und Leute ansprechen, um, um sie einzuladen, in Königreich Gottes hineinzutreten oder in eine Gemeinde zu treten oder Gott kennenzulernen, das ist eine Sache. Aber andere Sache ist auch wichtig, hier unter uns, dass wir nicht nur nach außen schauen, sondern auch nach innen. Es gibt, es gibt Geschwister hier, kostbare Menschen, die vor uns, hinter uns, neben uns stehen, die dann sagen, hey, ich habe Hunger, gib mir was zum Essen. Und wir haben was zu geben, auch wenn wir denken, wir haben nicht viel. Und diese Message klingt so wie, du kennst Jesus noch nicht und ja, was ist dann für mich, was bedeutet dann für mich? Doch, das bedeutet ganz viel für dich. Das bedeutet, wenn du Ja zu Jesus sagst, Sagst du Ja zu einer großen Familie? Nicht nur hier die Kreative, sondern weltweit. Alle, die Namen Jesu rufen, die rufen auch Gott als Vater. Wenn Gott der Vater ist, dann haben wir die gleiche Vater. Wenn wir den gleiche Vater haben, dann sind wir Familie. Amen. Wir hören von dieser ähm, äh, von UNUM, dieser München-Konferenz. Einheit. Das ist das, was Gott sehen wird. Einheit als Familie. Nichts ist Schlimmes wie in einer Familie, die ständig gestritten wird. Und Gott möchte Einheit sehen, auch unter uns. Und Gott möchte durch diese Einheit den ganzen Weisenschaftsgeist in dem Herzen von vielen Menschen vernichten. Gott möchte diesen Weg, neue Weg schaffen, für dich, wenn du Jesus noch nicht kennst, hier hineinzutreten. Das ist diese Schönheit. Ja, wir sind noch nicht perfekt, aber wir gehen alle dahin. Wenn du hier bist oder in Marzahn oder auf Streaming und du kennst Jesus noch nicht, diese Botschaft ist auch für dich. Diese Botschaft ist für dich, denn das ist eine Einladung. Jesus sagt, du musst nicht allein sein. Vielleicht spürst du das als Kind. Deine Eltern waren nicht da, weil sie arbeiten mussten. Sie lieben dich, aber wächst du auf, und du guckst John Wayne oder John Rainbow oder John Wick und denkst, um stark zu sein, muss ich alleine schaffen. Nein, das ist eine Lüge. Spür das heute, das ist für dich, was Jesus ausgesprochen hat als Einladung. Vielleicht kennst du die Geschichte beim Oster, wo Jesus am Kreuz hangt. Und einer von der linken Seite oder rechte, der sagt, hey, wenn du Sohn Gottes bist, dann lass Gott doch dich retten. Er verspottet Jesus. Aber der andere Verbrecher, der auch am Kreuz hangt, der sagt, Jesus, denkt an mich. Das ist diese Einladung. Jesus sagt, bald wirst du mit mir sein im Paradies. Wenn du heute bist, hier bist, streaming oder Mazan und Jesus noch dich kennt, diese Einladung ist für dich. Heb deinen hahn hoch, wo du bist. Wenn du sagst, ich will diesen Jesus, ich habe eben noch nie eingeladen. Ich will diesen Jesus. Wenn du zu Hause bist, steh auf von deinem Couch. Steh auf von deinem Couch und sag, ich will diesen Jesus. Ich will ein Leben, das nicht mehr einsam ist. Komm, Gemeinde, lass uns zusammen laut beten. Dieses Gebet der bekenntnis dass jesus unser gott ist jesus danke dass du mich liebst danke dass du mich gestorben bist dadurch dass all meine schuld vergeben ist danke dass du mir eine neue chance gegeben hast und ich bekenne jesus dass du der einzige gott bist und dass ich nur dich durch gott gehen kann dass ich nur durch dich neu leben bekommen kann amen amen wenn du diese person bist ich möchte dich auch einladen hier nach vorne zu kommen nicht jetzt gleich an der linken Säule hier, mach dich sichtbar, mach dich deutlich, sei hungrig. Greif jemand mit dem Schild, der sagt Ministry Team, Ministry Team, komm bitte nach vorne, bitte. Greif einer von den Ministry Team Leute ein und sagt, hey, nicht angreifen, ja? <lacht> Habe ich gelernt von den Österreicher. angreifen heißt anfassen. Gibt es Österreicher unter uns? Mein Freund hört bestimmt jetzt auf Streaming. Greif jemand zu und sag, hey... Ich habe dieses Gebet zum ersten Mal gemacht. Wenn du im Streaming bist und hörst und du hast keine Freunde, die du dann diese Entscheidung erzählen könntest, dann schreib uns doch eine Nachricht oder E-Mail an die kreative office at -die -kreative schreib uns eine E-Mail, wir werden mit dir Kontakt aufnehmen. Ich finde es unheimlich wichtig, wenn du diese Entscheidung getroffen hast, das zu bekennen. In einer Minute würde ich gerne zwei Gruppe von Menschen einladen, nach vorne zu kommen. Ministry Team kann gerne auch hier vorne stehen. Danke. Wenn du hier bist und kannst, komm einfach nach vorne. Ministry Team. Genau zwei Gruppen von Menschen. Die ersten: Du hast den Botschaft, was ich mitgeteilt haben, gehört und gemerkt. Ich habe noch so viel Verletzungen in mein Herz. Beziehung mit anderen Menschen. Vielleicht Missbrauch. Missbrauch von geistlicher Autorität, ganz, ganz schlimm. Ich weine jedes Mal drüber, wenn ich im Outreach bin und jemand sagt, ich kann die Kirche nicht mehr glauben, denn dieser Mann, diese Frau, dieser Pastor, dieser Leiter das und das und das an mir getan. Das, das schmerzt mich total. Aber das ist kein Grund, nicht mehr zu Gott zu kommen. Denn Gott ist Gott. Er ist Liebe. Wenn du empfindest, dass du diese Verletzung gespürt hast und dass du davon frei möchtest, von diesen Vorurteilen, von diesen Schmerzen, von dieser Verletzung, du bist in der ersten Gruppe. Denn dieser Bild vom Familiensein kann nicht geschehen ohne diesen Schritt von dir. Denn wenn du Vergebung nicht ausgesprochen hast, hast du auch diese Kapazität, nicht den anderen zu lieben und zu vergeben. Das ist die erste Gruppe. Die zweite Gruppe, du hörst den Botschaft heute und denkst, wow, das ist schön. Ich möchte lernen, wie ich geistliche Vater und Mutter sein, unterwegs zu sein für die anderen Leute. Aber ich habe Angst. Ich habe Schiss. Oder ich habe keine Ahnung, wie und wo ich anfangen kann. Oder ich spüre, dass ich noch so schwach bin. Ich brauche Stärkung, Heiliger Geist. Wenn du das bist, bist du in der Gruppe 2. Gruppe 1 du spürst Verletzung, Vergangenheit, Beziehung mit anderen und das hindert dich, dieser Herz zu wollen, eine geistliche Familie, eine Gemeinde. Du bist Gruppe 1, Gruppe 2, du willst es, du hörst, es ist klar, du hast verstanden, du bist bereit und du möchtest gesegnet werden. Diese zwei Gruppe, komm jetzt bitte nach vorne, komm jetzt bitte nach vorne, komm erstmal nach vorne, lass der Raum hier vorne gefüllt werden, Malachi 3 aus über uns Malachi 3 Väter zu Kinder, die Herzen von Väter zu Kinder und Kinder zu Väter das ist eine oder das ist der letzte Bibelstelle in der Alten Testament und da kam nichts bis zum Neuen Testament und das erste was Jesus getan hat ist Gott als unseren Vater vorzustellen Gott aus unserem Vater vorzustellen. Der Blaupause von Gott ist Familie in der Kirche, nicht Personen in Projekten, nicht Mitarbeiter in Projekten, sondern Familie.